0: Buenas tardes, les, les doy la bienvenida y les agradezco que estén en esta segunda sesión de este ciclo de, de agua y cambio climático, dos cuestiones clave en el, en el mundo actual. Eh, en esta ocasión vamos a hablar eh, del cambio climático. Eh, el martes pasado, si alguno de ustedes estuvo, eh, hablábamos del, de la cuestión del agua, que es una cuestión vital para el funcionamiento de nuestro planeta y que en algunas regiones, eh, territorios de, del mundo, pues, genera conflictos eh, porque el agua no sobra en algunas zonas y, y el dominio, la propiedad que pueda haber de ese, de ese eh, recurso pues, se entiende fundamental. ¿no? Y, pues como decíamos, se generan, se generan también tensiones o conflictos. ¿no? Si se acuerdan, dábamos una, una visión escalar, ¿eh? una visión global de todo el planeta, luego fuimos descendiendo a algunas regiones, conflicto y terminamos en el caso español destacando los aspectos clave que para el agua eh, en el siglo XXI pues deben tenerse en cuenta de cara a su correcta planificación y gestión. Hoy vamos a hablar de, del clima, del cambio climático, que es el, el otro gran, eh, la otra gran cuestión ambiental que nos va a acompañar hasta al menos final de este siglo. ¿no? Eh, va a ser uno de esos grandes ejes, lo estamos viendo ya, uno de esos grandes ejes de políticas que en todo el planeta, especialmente en el mundo desarrollado, que es el que tiene capacidad económica para... Eh, ...impulsar medidas ¿no? que puedan reducir el impacto del, del actual proceso de calentamiento... Eh, ...pues está, está teniendo ya un, un efecto importante. ¿no? Lo estamos viviendo incluso en el día a día... Eh, con, ...con la recomendación que nos hacen de, de que nuestros vehículos sean cada vez más ecológicos... ...de usar el transporte público... ...y, y también eh, el de cambiar nuestro modelo energético en los países europeos, nos han marcado Europa, ahora lo veremos, una serie de objetivos claros al 2030 y al 2050 que nos obliga a reformular, a reorientar nuestro sistema energético. Pues sin más preámbulo, vamos a comenzar. ¿no? Si se acuerdan también, eh, el otro día comenzábamos con... Me gusta siempre empezar este tipo de charlas con alguna frase eh, significativa, en este caso procede de un ensayo publicado por un politólogo americano, Nathaniel Rich, eh, hace un poquito más de un par de años, publicó un, un, se tradujo a, al castellano un ensayo titulado, se tituló aquí en, en España, Perdiendo la tierra. ¿no? Lo titula así porque para este autor, él hace un recorrido de lo que fue la actuación de la administración americana norteamericana en los años 70 y 80 en relación con el cambio climático, ¿no? Y como tienen ahí, eh, nos pone su tesis eh, eh, nos, que nos presenta en ese ensayo, nos viene a decir que ya a finales de los años 70 y en la década de los 80 ya sabíamos muchas cosas de lo que hoy llamamos cambio climático, proceso de calentamiento, ¿no? Y quizá eh, lo peor fue que perdimos, eh, perdimos esos eh, 15, 20 años hasta que a partir de la cumbre de Río de Janeiro del año 92 pues empezó el movimiento internacional de preocupación eh, ya importante por esta cuestión. ¿no? Por tanto, perde, per, perdemos la tierra o perdimos la oportunidad de acelerar las políticas, las medidas para reducir el impacto del proceso de calentamiento, que ahora ya lo estamos viviendo como una evidencia. ¿eh? Bueno, Les traigo lo último que se ha publicado en estas cuestiones. Como saben, siempre me gusta traer los últimos datos posibles. El, el Observatorio de, de la Tierra y del Océano, el Monitor de, de Observación de la Tierra y el Océano de la Universidad de Berkeley, publica un informe anual de, sobre el estado del clima. Hace unas semanas publicó el balance del año 21. Y como ven, no sé si lo llegarán a ver desde su sitio, en cada uno de esos circulitos está rotulado el país al que corresponde con el aumento de temperatura que en el 2021 significa o representa en cada país respecto a la serie 1951-90. ¿no? Y bueno, pues se hace un balance de cómo está la situación. Arriba tenemos la escala, ¿eh? la escala de color como ven ya en, desde el año 19 ya ninguno de estos esquemas que nos presenta cada año de estos gráficos eh, tiene el, el color azul ni, el, ni, ni del claro, ni el medio, ni el, ni el oscuro. ¿eh? Casi todo siempre es color amarillo, eh, color naranja o color rojo. ¿eh? Y les he destacado ahí el, el caso de España, ¿eh? un aumento ya desde los años 50 de 1,1 grados ¿eh? respecto a la, media, a la media para el caso español. ¿Eh? Por tanto, el protocolo de, de París, eh, el acuerdo de París, el protocolo de Kioto, nos han fijado, especialmente el acuerdo de París, nos han fijado unos objetivos para el año 2100, que no lleguemos a los dos grados centígrados, ¿eh? sería lo ideal en todo el planeta, pero estamos viendo que al ritmo que va el proceso de calentamiento, hemos consumido prácticamente la mitad de ese, de ese intervalo. ¿no? Eh, desde, desde 1950, en todo el planeta, por término medio, la temperatura habría subido ya 0,7 grados centígrados. ¿no? Por tanto, ya no nos queda tanto margen de maniobra. ¿no? Tenemos que empezar a trabajar para intentar, por un lado, reducir emisiones ¿eh? y, por otro, eso tendrá el efecto de eh, la, la reducción de la subida de temperaturas. ¿no? Bueno, Para entender un poco esto también eh, estamos hablando de un tema muy complejo. ¿eh? Lo decíamos también para el caso del agua, que a veces por, por lo cotidiano que nos parece no, no llegamos a pensar o, o analizar lo, la, la realidad tan compleja que encierra. ¿no? En el caso del clima ocurre igual, ¿no? se ha convertido esto de, del tiempo atmosférico en una conversación de, de, de ascensor prácticamente diaria, qué calor hace, qué frío hace, etcétera, pero el clima es un, un, uno de esos elementos del medio natural muy complejo, ¿no? que forma parte, eh, si se acuerdan, de un esquema que poníamos del planeta, está compuesto por diferentes elementos, ¿eh? y el agua, el suelo, ¿eh? la vegetación, y en la parte aérea las condiciones atmosféricas que determinan las variedades, las diferentes variedades de clima que tenemos en nuestro, en nuestro planeta. ¿no? El clima es una parte o integra una parte científica, por supuesto. ¿eh? Todos los datos que vamos a ver, todos los gráficos están basados en esa parte científica, pero el clima es también percepción. ¿no? Hay una definición de clima que propuso en los años 60 un climatólogo, un climatólogo francés que decía que el clima es lo percibido y vivido por el ser humano. ¿no? En el fondo es una percepción, una sensación que tenemos eh, que a veces, lo que les comentaba, sentimos que hace más frío en algunos días del año, otros más calor, más humedad, más sequedad. En definitiva, es también una parte o integra una parte perceptiva. ¿no? Hay que comenzar diciendo que el clima de la Tierra siempre ha cambiado. Desde que la Tierra es Tierra, hace 4.500 millones de años, ¿eh? nunca ha tenido la misma modalidad, la misma variedad del clima, ¿eh? en sus climas, porque hablamos de cambio climático en singular, pero realmente significa alteraciones en las diferentes variedades climáticas que tenemos en, en el planeta. ¿no? Incluso en España, no podemos hablar de un único clima, como saben. ¿eh? Hay variedades climáticas distintas y en cada territorio tenemos variables de temperatura, de precipitación diferentes. ¿no? Quizá lo importante para entender lo que está pasando en las últimas décadas es calibrar la magnitud de ese impacto y eh, eh, la impronta que está pudiendo eh, imponer en esos cambios, ¿eh? el ser humano. ¿eh? El clima de la Tierra, decíamos, siempre ha sido cambiante, pero ha sido cambiante de forma natural. ¿eh? Nuestro, nuestras condiciones climáticas en el planeta cambian porque la Tierra, ahora lo verán, es una esfera achatada por los polos con un eje que está inclinado, eh, tenemos un, una órbita de traslación alrededor del Sol, el propio Sol no funciona siempre igual, no es una máquina constante, pasa por sus temporadas, sus épocas de mayor o menor actividad, todo eso ha determinado los cambios climáticos que a lo largo de la historia del planeta se han registrado. ¿no? Lo que ocurre ahora es un poquito singular. ¿eh? A esas causas naturales de cambio climático se ha venido a sumar otra, ¿eh? ahora lo vamos a ver. Bueno, y, y yo le recomiendo una obrita que acaba de salir hace pocas semanas, eh, un atlas, eh, se titula así, Atlas de los Países en busca de la felicidad. Eh, lo ha publicado la editorial Larousse y, entre otras cuestiones, la felicidad es un concepto muy, muy complejo, eh, con muchas facetas, muy poliédrico, eh, dedica un apartado a, a saber, o a, a esa se hace el interrogante de si en la Tierra hay climas que pueden resultar más felices que otros, ¿no? o, o otorgar unos valores de felicidad. Efectivamente, sí que los hay, ¿eh? y nosotros afortunadamente vivimos eh, geográficamente, eh, por nuestra ubicación geográfica, vivimos en una de esas zonas, ¿no? lo que llamamos el mundo, la latitud mediterránea, generalmente pues eso, eh, disfruta de climas eh, bastante agradables en su conjunto. Es verdad que conforme nos vamos de la parte marítima, ¿no? de la ribera del mar hacia el interior, el clima se convierte en un poco más áspero, especialmente en inviernos y veranos por el contraste de temperatura, pero en general eh, vivimos en lo que los griegos denominaban la zona templada del planeta ¿no? y ellos interpretaban que solamente en esa zona templada podía haber vida humana, ¿eh? después los descubrimientos geográficos permitieron conocer que eso no era así, que había vida en las zonas polares o en las zonas subpolares y había vida también en las zonas intertropicales, ¿no? pero vivimos en una de esas zonas que podemos entender de clima feliz. ¿eh? ¿De qué depende nuestro clima? Yo les he sintetizado ahí, en, esos, en esas figuritas que tienen, eh, los factores eh, que determinan eh, el, el tipo de clima que tenemos en un territorio de, de nuestra superficie terrestre. ¿no? Hay factores astronómicos, como les decía, eh, somos un planeta que está girando alrededor de, de un astro rey, que es el Sol, eh, que es... Eh, el astro del que depende nuestro clima, eh, nuestro clima depende fundamentalmente de una fuente eh, energética que es el Sol, ese Sol no funciona siempre igual, eh, atraviesa también sus, sus fases, la Tierra además tiene un eje inclinado y eso determina eh, que se, se tengan que producir movimientos para equilibrar eh, el desequilibrio térmico que algunas zonas tienen, las zonas polares sobre todo, tenemos factores después de circulación atmosférica, sobre, esa, sobre ese globo terrestre eh, se depositan una serie de cuerpos de aire que llamamos masas de aire, que se van moviendo eh, de unas latitudes a otras, pero además también en la superficie terrestre, en la parte marina, eh, en la Tierra, en la parte oceánica, también tenemos unas corrientes que se van moviendo, ¿no? eso eh, entraría también dentro de de lo que son los condicionantes de, de nuestro clima. Y luego están los factores propiamente geográficos, ¿no? que estemos más o menos alejados del mar, que estemos a mayor o menor altitud, ¿eh? que el trazado de la línea de costa favorezca la entrada de unos vientos o de otros, todo eso va, haciendo, va caracterizando ¿eh? a, en, en, en la escala regional las variedades de, de clima. ¿no? Y a todo eso, en la parte inferior, como, como les decía, se ha sumado un nuevo factor ¿eh? que hasta el siglo XIX, la segunda mitad del XIX, no se entendía que fuera importante, ¿eh? pero ahora sí que lo entendemos como un factor importante, un factor importante que está acelerando la dinámica natural de los cambios del clima. ¿eh? No quiere decir que con la intervención del ser humano el resto de factores ya no funcionen, no, siguen funcionando como siempre, pero se ha añadido un nuevo factor, que es el que está justificando el proceso actual de, de calentamiento. Hay dos piezas básicas para entender el clima o los climas de la Tierra. ¿eh? Como les decía, las corrientes oceánicas, porque como ven ahí, distribuyen frío y calor, hay corrientes cálidas y frías, van moviendo calor hacia latitudes distintas o frío hacia otras latitudes. ¿eh? y las masas de aire, eh, que son las que nos explican los cambios en el tiempo diario. ¿no? Que nos llegue un aire polar, a veces nos dicen, nos viene un aire siberiano, un aire polar, un aire frío. ¿no? Bueno, pues eso determina que el tiempo diario sea más frío, más húmedo a veces. Otras veces nos dicen, nos viene un aire sahariano del norte de África en nuestro caso. ¿Por qué? Porque hay una masa de aire tropical, eh, muy seca, que está situada sobre el desierto del Sáhara y de cuando en cuando nos visita. ¿no? Digamos que esa, esos movimientos de las masas de aire son las que determinan los tiempos atmosféricos diarios y de la sucesión, ¿eh? de la frecuencia en la que se producen esos tiempos se configuran unas condiciones climáticas. ¿no? Por tanto, eh, quizá también es bueno mmm, distinguir entre tiempo diario, tiempo atmosférico, que es el que tenemos cada día, eh, el que nos anuncian en, en el telediario, en la información del tiempo, y el clima, que es un conjunto eh, de eh, situaciones atmosféricas que tienen efecto en elementos, temperatura, precipitación, y que se distribuyen eh, en un periodo amplio de tiempo, caracterizan eh, esas condiciones ambientales que se vive en un territorio. Eh. Distingamos estas dos cosas porque ahora... Vamos a hablar del cambio climático. Si decimos que el clima cambia, es que cambia esa, esa sensación. Si yo tengo un clima de tipo mediterráneo, puede que empiece a tener uno de tipo desértico. Eso sería el cambio climático. Pero veremos también cómo ese cambio climático afecta a la parte de los tiempos diarios, también a lo que se produce cada día. Bueno, ¿y esto es el cambio climático o esto es el funcionamiento del clima de la Tierra? ¿Eh? Ahí tienen representado lo que es el esquema de lo que llamamos el balance energético de nuestro planeta. ¿Eh? Nuestro planeta funciona como una especie de libreta de ahorro ¿eh? que todos hemos conocido. Ahora ya es difícil tener en casa una libreta de ahorro, ¿no? o es más complicado, todo se ve por Internet. Pero en esas libretas siempre se recogían los ingresos y los gastos. ¿Eh? En el clima terrestre o para el funcionamiento del clima terrestre tenemos lo mismo. Hay unas entradas de radiación que proceden del sol, por eso les decía, el sol es nuestra pieza básica para entender el clima en la Tierra, la vida en la Tierra, en definitiva. Pero luego esa radiación que llega a la, a la superficie terrestre o marina, se reprocesa eh, y sale eh, desde la Tierra, emite también calor eh, en forma de radiación hacia el espacio exterior. Eh. Esa, esa radiación que entra y que sale es distinta, ¿no? el, el, digamos que el tipo de, de energía que mueve una radiación y la otra es distinta, la radiación solar es mucho más poderosa es una radiación que llamamos de onda corta, eh, mucho más cargada de, de energía, frente a la radiación terrestre, que es una radiación de onda larga. Eh. Hasta hace unas décadas se entendía que lo que entraba y lo que salía estaba equilibrado. Eh. Cuando lo que entra y lo que sale en la medida de radiación que, que se utiliza, que son vatios por cada metro cuadrado de la Tierra, es igual, digamos que nuestro clima está equilibrado, ¿eh? no está desajustado. ¿eh? La constante, digamos, de radiación que entra del Sol está calculada en 342 vatios por cada metro cuadrado de Tierra, ¿eh? que tenemos muchos miles de, de kilómetros cuadrados, ¿eh? como sabemos. Pero en el tema de las salidas, yo se lo he puesto eso ya con un interrogante. ¿eh? porque ahí está la clave de lo que está pasando. Realmente ya no sale ¿eh? esa porción de energía ¿eh? que emite la Tierra hacia el espacio exterior. Algo está pasando en ese, en ese lado de allí, ¿eh? en el lado que depende de la Tierra. Les digo esto porque a veces escuchamos, bueno, esto del cambio climático, que cada vez tengamos más temperatura, ¿eh? o, se relaciona, o en verano hace más calor, es porque el Sol cada vez está más potente, ¿no? está más fuerte y cada vez calienta más. Vamos a ver que esto no es así, ¿eh? lo van a ver en un gráfico luego. El Sol, más o menos, ¿eh? con algunos pequeños ajustes ¿no? que va teniendo cada año, eh, emite o nos envía la misma cantidad de, de radiación, sin embargo, lo que ya no sale ¿eh? con la misma velocidad, podemos decirlo así, es la radiación que emite la Tierra hacia, hacia la atmósfera exterior. ¿no? Por tanto, el sistema se está desajustando, ya está desajustado, en definitiva. Eso es el cambio climático. Para que vean un poco en qué, eh, cuál es el tipo de energía que emite la Tierra, son espectros de, de onda larga, ¿eh? frente a la energía que emite el Sol, que son, dentro de lo que llamamos el espectro electromagnético, son unidades de onda corta, ¿no? muy potentes, muy cargadas de energía, ¿eh? dañinas para el ser humano, por ejemplo. ¿eh? Por eso nos dicen que nos protejamos de la radiación ultravioleta ¿eh? o que tengamos cuidado con los rayos X. ¿eh? ¿Por qué? Porque son radiaciones dañinas, ¿eh? son muy energéticas, muy cargadas de energía, ¿eh? frente a las ondas de radio, televisión, que no, no tienen efecto. ¿Eh? sobre la salud. ¿eh? Bueno, y aquí está la causa de todo lo que está pasando. ¿eh? Se nos está diciendo que hay una serie de gases que producen efecto invernadero ¿eh? y que eso está alterando ese balance que veíamos al principio. En efecto, es así. ¿eh? Aquí tienen la curva de cómo está la situación de la proporción de CO2 que hay en la atmósfera terrestre, que no deja de crecer año sí año también. Las mediciones científicas empezaron en el año 57, año internacional de la Tierra. Se miden originariamente en un observatorio de, del archipiélago de Hawái, en Mauna Loa, pero ahora ya hay otros observatorios también que están midiendo esa porción o proporción de gases de efecto invernadero, del CO2, digamos, es el, el, el gas traza ¿no? que, que, to, que, que se sigue para este tipo de investigaciones. Hay otros, ¿eh? está el metano, el NO2, etc. Bueno, pues como ven, la curva no deja de crecer ¿eh? y hace pocos días se alcanzó el último récord de esa porción de gases en la Tierra. ¿Eh? Empezamos en el año 57 midiendo 315-316 partes por millón en volumen, que es la medida que se utiliza para, para calcular ¿no? la porción de gases que hay en la atmósfera. En estos momentos estamos ya en torno a 419-20 por término medio, pero hay días que se alcanzan picos de más de 421. ¿eh? Ningún año desde que hay mediciones eh, científicas eh, con, con radiómetros, ningún año ha, sido, ha tenido un, un dato inferior al del año precedente. Al contrario, todos los años se va superando eh, el dato del año, del año anterior. Eh y la medición digamos, más, más radical ¿no? es la que se producirá ahora en el mes de marzo. ¿eh? Normalmente, el mes de marzo, comienzo de abril, es cuando se alcanzan los picos máximos de cada año porque es cuando acaba el invierno en el hemisferio norte, ¿eh? donde estamos los países más avanzados, que emitimos más a la atmósfera en definitiva, y es cuando, eh, por calefacciones, transporte y tal, es cuando se alcanza siempre el pico máximo. Por tanto, en las próximas semanas eh, estaremos atentos, ya verán, en los medios de comunicación seguramente eh, se dará el dato de que se ha batido normalmente el Día Meteorológico Mundial, que viene a ser sobre el 20, 21 22 de marzo de cada año, eh, hay el Día de, de Meteorología y el Día del Agua, ¿no? Son son dos días muy seguidos en marzo, se suele dar el dato, el dato que se ha alcanzado ¿eh? y ya verán cómo volveremos a batir un, un nuevo récord. Por tanto, estamos ahí donde, donde marca ese, ese punto negro, ahí estamos, en, en, en materia de cambio climático, ¿no? en el proceso de calentamiento actual. Hace unos meses, en agosto pasado, se publicó el último informe del panel del cambio climático ¿eh? Desde 1988, las Naciones Unidas creó un organismo para ir diagnosticando el estado del clima terrestre, que, ya, que le llamó IPCC, ¿eh? siglas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático. Y desde el año 90, cada cinco o seis años, no hay una regularidad fija, se emite un, un informe, un estado de la cuestión del clima terrestre. ¿eh? En agosto pasado se presentó el sexto informe. Desde 1990 se han publicado seis informes. Así como a mí me gusta ser sincero en todo esto, ¿no? así como los primeros dos informes, los dos, tres primeros informes, contenían pues, algunos datos, algunos, algunas valoraciones ¿no? un poquito arriesgadas porque no teníamos una capacidad de tratamiento de datos, no se había hecho un filtrado de algunos datos de temperatura en la Tierra eh, y, por tanto, se lanzaban proyecciones excesivamente exageradas. Eh, se llegaba a hablar de hasta 6 grados, por ejemplo, de subida en 2100. Los últimos, tres últimos informes, cuarto, quinto y sexto, eh, desde el año 2007, sí que son informes, digamos, de una calidad en el tratamiento de datos y en las proyecciones climáticas que podemos decir muy, muy, muy acertados, ¿no? muy, muy acertados para lo que es una evidencia científica. ¿eh? Y el último, como les digo, es el del pasado mes de agosto. ¿eh? Por tanto, de nosotros depende el camino que queremos seguir, ¿eh? porque en esos informes, especialmente a partir del cuarto, ya quedó claro que la causa del proceso actual de calentamiento es la incentivación térmica ¿eh? que está provocando esos gases emitidos a la atmósfera. Esa causa humana que decíamos al principio, que se ha colado ¿eh? para eh, determinar lo que está pasando. ¿eh? Al, al propio funcionamiento natural del clima terrestre se ha venido a sumar una nueva causa. Por eso a mí me gusta definir el cambio climático con todos sus nombres y apellidos. El, el, el momento actual es el de un cambio climático por efecto invernadero de causa antrópica o humana, porque cambios climáticos a lo largo de la historia ha habido muchos. El efecto invernadero funciona de forma natural. Un día que está nublado, como por ejemplo esta tarde, tenemos efecto invernadero. Las nubes generan efecto invernadero. ¿Eh? Por eso habrán notado que los días que está nublado, por la noche no hace tanto frío, ¿no? porque las nubes ¿eh? impiden la salida de la radiación a, a la atmósfera exterior. ¿no? Por así decirlo, entre comillas, nos calientan un poco más. ¿Mm? Esos cambios siempre han estado y siempre van a estar. El nuevo factor, ¿eh? el nuevo apellido que se ha sumado a este proceso es el que esto tiene causa humana. ¿eh? Y la causa humana es la constante emisión de gases a la atmósfera, ¿no? lo que llamamos el CO2, ¿eh? pero que hay otros, como saben, que también están acumulándose en la atmósfera terrestre. Y como les decía, bueno, pues estamos en ese momento, ¿eh? esa, esa bolita que tenemos ahí como si fuera un juego de, de niños, ¿eh? la podemos orientar hacia una, una, una progresiva estabilización, ¿eh? por así decirlo, hacia una normalización de las condiciones climáticas, o si seguimos con el ritmo actual de inyección de gases a la atmósfera, acabaremos realmente, como nos dice el Acuerdo de París, superando los dos grados, seguramente. ¿eh? Y... y y lo curioso es que venimos, ¿eh? venimos de una época, salimos de la última glaciación, estamos en un periodo interglaciar, ¿eh? la Tierra camina hacia una nueva glaciación dentro de miles de años, pero así será, ¿eh? y en este periodo interglaciar hemos pasado también por diferentes fases. ¿eh? De hecho, salíamos a finales del 18, comienzos del 19, de lo que hemos llamado la pequeña edad del hielo. ¿Eh? a finales de la Edad Media hasta comienzos de lo que llamamos la Edad Contemporánea el clima ¿eh? en la Tierra fue más frío de lo normal el, la Tierra se enfrió es lo que hemos llamado la pequeña edad del hielo ¿eh? y eso ha dado paso al ciclo climático actual que es un ciclo de calentamiento ¿eh? empezó siendo más tímido la segunda mitad del XIX primeras décadas del XX pero a partir de los años 40 ya se notó que la temperatura subía. Luego hubo un par de décadas de pequeñito enfriamiento, eh, lo que se llama un palier frío, años 50, 60. Eh. Recordemos, pues, lo, los más veteranos de la sala, ¿no? se acordarán o habrán oído hablar de la famosa helada de febrero del 56. Eh. Tuvimos luego una gran, una gran nevada y frío en las navidades del 70-71. Eh. Porque coincidió con un periodo, un mínimo periodo de enfriamiento. Pero ya desde los años 70 hasta la actualidad, ¿eh? la, la temperatura terrestre no deja de subir. ¿Eh? Yo ahí les he sintetizado ¿eh? cuándo cambió lo que podemos llamar la relación del ser humano con el clima. ¿Eh? Porque miren, podríamos titular esta charla ¿eh? con un titular, ¿no? el ser humano ha conseguido cambiar el clima terrestre. Esa sería la conclusión de la charla. Nos hemos empeñado tanto que al final lo hemos conseguido. Estamos alterando el normal funcionamiento del clima terrestre. ¿Cuándo se produce eso? Pues ahí tienen la evolución. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, apuesta por los combustibles fósiles como fuente energética principal para el desarrollo de la humanidad ¿eh? y eso que al principio se pensaba que no tendría efecto, ¿eh? los quemamos para producir energía y, y se emiten una serie de gases, creíamos que no tenía efecto, ahora ya sabemos que sí que tiene efecto, ¿eh? que están alterando el balance energético de, del planeta. ¿Cuándo lo hemos sabido? Desde mediados del siglo pasado. ¿eh? Años 60 empezaron a a publicarse algunos trabajos que decían, bueno, pues el balance energético parece que se está desajustando ¿eh? y esto ya se ha ido confirmando hasta la actualidad. Eso sería un poco la, la, el, las condiciones ¿no? de, de, de esa relación, el cambio en esa relación del ser humano con el clima. ¿Mm? Miren, hasta los años 50 del pasado siglo, el ser humano básicamente se ha adaptado a las condiciones del clima. ¿Eh? Generalmente ha sido así. ¿Eh? A partir de los años 50, ¿eh? los años 60 tuvimos esos crecimientos económicos, el, los boom económicos que, que llamamos en historia contemporánea. ¿no? A partir de entonces apostamos por un crecimiento acelerado, tan acelerado de nuestra economía, ¿eh? que... Eso ha tenido, o es lo que ahora estamos evaluando, que tiene el efecto que está teniendo. ¿Eh? Aquí a mí no me gusta responsabilizar a, a nadie, ¿no? acusar, es que el ser humano, qué malos somos y tal. No, el ser humano también tenemos inteligencia para salir de este problema. ¿Eh? Ahora luego lo veremos. Pero es verdad que cuando apostamos por un modelo energético que es el que tenemos ¿eh? en gran parte de, del planeta porque de los países ricos se ha trasladado a los países menos ricos y están también consumiendo petróleo y carbón. El ser humano no pensábamos que eso iba a afectar, pero ahora ya sabemos, tenemos evidencias científicas de que sí que lo está haciendo. Y entonces empezamos a modificar las condiciones climáticas, es lo que les pongo ahí abajo. Y eso ha alterado el balance energético del planeta. Esto coincide también con lo que llamamos el cambio en el paradigma de, en la ocupación de nuestro territorio. ¿Eh? Hasta los años 90, en todo el mundo occidental, lo importante a la hora de planificar el territorio era crecer. ¿Eh? El crecimiento económico era lo importante, había que digamos desarrollarnos y cuanto más rápido lo hiciéramos mejor. ¿Eh? Saben ustedes que a partir de la cumbre de Río, eh, un poquito antes ya se publicó el informe Brullan, ¿no? pero a partir de la cumbre de Río del 92 empezamos a cambiar un poco ese, esa perspectiva ¿no? y ya hablamos o comenzamos a hablar de un desarrollo sostenible, intentar que el desarrollo sea un poco acorde con los rasgos del medio, ¿no? Que, que no abusemos del medio, que no lo dilapidemos en pocos años porque hay recursos que podemos agotar de forma rápida. ¿eh? pues está coincidiendo, al menos en el mundo occidental, Europa es un paradigma, eh, Nueva Zelanda, Australia también, Japón, han apostado por un desarrollo eh, o intentan llevar a cabo un desarrollo sostenible y sin embargo el efecto que hasta ahora estamos teniendo es que la temperatura terrestre sigue subiendo. ¿eh? Ahora veremos por qué. Otra reflexión que también les quería anunciar ¿no? o señalar con esto, venimos de un periodo durísimo, ¿eh? de pandemia, ¿eh? y todavía lo tenemos, ¿no? no podemos todavía decir que esto lo hemos superado. ¿Mm? Ya en nuestro siglo XXI hemos tenido seis, seis pandemias ¿eh? de diferente magnitud, la última, la más grave y la más extensa, por supuesto, pero veníamos ya de, de oír noticias de una gripe aviar, ¿eh? del Zika... ¿Eh? del ébola, ¿vale? habían afectado a algunas regiones, a África, al, a Asia, al sur, eh, sureste de Asia. ¿eh? Esta última ha sido la determinante, ¿no? se ha extendido prácticamente por todo el globo. ¿eh? Pero tendremos más, seguro, ¿eh? tendremos más pandemias. Esperemos que la ciencia podamos ir ahora un poco por delante, o restringiendo, o anunciando. ¿eh? Hemos aprendido muchas lecciones en estos dos años y pico y confiemos que los efectos ya sean menores, pero tendremos más. ¿eh? Todo esto es coyuntura. ¿eh? Se va produciendo un año. ¿eh? Hace tres años nadie pensábamos que nos iban a encerrar en casa durante unas semanas o meses. ¿no? Vamos teniendo cada año un sobresalto. ¿Eh? Hoy, curiosamente, es también un día de sobresalto, como saben, con el tema de, de la guerra aquí en Europa. ¿no? Pero todo esto se produce en el siglo XXI con un telón de fondo que nos va a acompañar durante todo el siglo, que es el proceso de calentamiento. ¿Eh? Por eso decimos que las políticas de actuación del cambio climático van a marcar, eh, digamos, en todos los gobiernos, todos los que estén, eh, digamos, eh, con la intención de, de solucionar el problema eh, van a estar como eje principal de políticas a lo largo de todo este siglo. Eh. En Europa hemos comenzado ahora, ahora nos van a venir fondos, van a venir tal, y todo eso tiene la orientación de dedicarlos a políticas de sostenibilidad y de adaptación al cambio climático, eh, de transición energética y demás. Pero hemos empezado ahora, finales de la última segunda década, en este comienzo de la tercera década. Pero eso nos va a acompañar durante todo el siglo. ¿Eh? Acuérdense de lo, que, de lo que les digo. ¿Eh? Esto, esto nos va a acompañar durante todo el siglo. Y tendremos otras cosas de coyunturas, ¿eh? de años difíciles. ¿Eh? Una cuestión que en Europa ha mejorado mucho en los últimos años es la preocupación de la ciudadanía. ¿no? En una macroencuesta que suele hacer el Eurobarómetro, cada X tiempo saca un informe sobre el cambio climático. ¿no? El último es del año pasado. ¿eh? Lo pueden consultar en la web. Bueno, pues ahí tienen en color más oscuro, en azul más oscuro, los países que están más preocupados por el tema del cambio climático. España está entre ellos. ¿eh? En un informe que, que publicó la Fundación Mafre eh, año 2008-2009, en España la preocupación por el cambio climático era mínima. ¿Eh? Ahora en este barómetro nos ha sorprendido de que ha subido. ¿no? Claro, no llegamos a un, a un 40%, un 40 y poco por ciento, menos de la mitad de la población manifiesta una cierta preocupación por el tema. Pero al menos ya estamos en ese eh, pelotón de cabeza de los países europeos que ya sabemos de algo de esto del cambio climático o nos interesa conocer algo del cambio climático ¿Eh? y en el fondo todo esto supone un cambio eh, un cambio social y un cambio cultural ¿Eh? Ahí tienen bien sintetizado en un gráfico que se hizo famoso ¿no? durante el periodo de pandemia cómo tenemos que cambiar nuestra percepción de la ciudad también? ¿Eh? ¿Cómo debemos exigir a nuestros gobernantes que nos mejoren las condiciones de vida, ¿no? nos hagan más confortable la vida en la ciudad? Que hasta ahora ha estado pensada para el vehículo, ¿eh? para el coche, y ahora tenemos que empezar a pensar que lo importante es el ciudadano, somos nosotros, ¿no? los peatones, necesitamos aceras más anchas, necesitamos menos coches, ¿eh? si pudiera ser, necesitamos más arbolado en las ciudades. Esas son las medidas de adaptación que vamos a ir viendo cómo se desarrollan en muchos países y también en España en los próximos años. ¿Eh? Y miren, si nos preocupa también el cambio climático es porque nos toca el bolsillo. ¿Eh? ¿Cómo nos toca el bolsillo el cambio climático? Claro, me dirán ustedes, si sube la temperatura a dos grados, es un principio no parece mucha cosa. ¿no? En verano enchufo el aire acondicionado más fuerte. ¿Eh? digamos que sería la postura egoísta ¿no? de los países ricos que tenemos posibilidad ¿eh? el problema del calentamiento que es lo que no se suele decir es que una atmósfera más cálida es una atmósfera que mueve las masas de aire más rápido ¿eh? y masas de aire que se mueven más rápido significa episodios extremos o violentos del tiempo más frecuentes y esto sí que supone pérdida económica una filomena cada cinco años, al final nos cansaremos ¿no? de tanta nieve, ¿verdad? O una inundación, como ya estamos registrando en el litoral mediterráneo de España, cada dos años hay una fuerte, jolín se están perdiendo bastantes millones de euros. ¿eh? Por tanto, nos toca el bolsillo. El foro de, de Davos, que como saben, bueno pues eh, se reúne normalmente en enero, en los eneros de cada año, con la pandemia ha retrasado o ha diversificado las actividades, lleva ya muchos años destacando los elementos clave de la economía mundial. Y fíjense que están los dos primeros, eh, en este último informe que acaba de salir, eh, los dos primeros es la acción del clima y los eventos extremos. Eh. Eso determina la economía mundial. Y lo están señalando pues las personas que entienden de esa cuestión o establecen la estrategia mundial de eh, desarrollo económico. ¿Eh? En mi opinión ha habido tres etapas en la consideración del cambio climático. ¿Eh? El cambio climático empezó siendo un tema ambiental a raíz de la cumbre de río, ¿eh? bueno, un problema del medio ambiente, qué pasa y tal... En los años 2000 empezaron los estudios económicos del cambio climático, el más famoso es ese que tienen ahí, el de Nicolás Stern, ¿eh? la economía del cambio climático, nos venía a decir, ojo, porque el cambio climático supone o va a suponer alteración en el PIB de los países, ¿eh? de seguir la situación como está. Y a eso se ha sumado en los últimos dos años el componente de salud. ¿eh? El cambio climático afecta a la salud. ¿Eh? Me dirán, ¿cómo? Yo creo que el otro día ya empezábamos a hablar del tema. ¿eh? Si en una región donde hay mosquitos ¿eh? aumenta la banda de temperatura en tierras próximas, ese mosquito, que es un vector de transmisión, se puede desplazar hacia otros territorios que hasta entonces no tenían las temperaturas idóneas. ¿eh? Si ya tenemos un grado y algo en la península ibérica, que en verano es mucho más, el grado y algo es la media, entonces ya podemos tener vectores de transmisión diferentes a los que teníamos hace 20 o 30 años. ¿Eh? Ese es el problema sanitario. ¿Eh? Entonces se ha ido sumando esas tres componentes y por eso ahora nos preocupa de una manera ya, no digo no. No, yo, a mí no me gusta exagerar en todo esto, ¿no? que esto es una emergencia y tal. Me oirá un poco hablar de emergencia climática, a mí no me gusta esa expresión. ¿eh? Yo siempre hablo de un proceso científico que debemos conocer y a partir de lo que nos diga ese conocimiento científico actuaremos. ¿eh? Pero el mundo no se acaba de hoy para mañana, ¿eh? que a veces los medios de comunicación hacen pues, una transmisión excesivamente exagerada de de un problema que es un problema, es un problema serio que tenemos en el planeta, pero que tenemos margen de maniobra para poderlo trabajar. ¿Cómo se va a alterar el clima y qué efectos puede tener en la salud? Pues Lo que les pongo ahí primero, si aumenta la frecuencia de eventos extremos en muchos países, tendrán inundaciones más frecuentes o sequías y eso implica problemas sanitarios con el agua se van a poder extender eh, los vectores de transmisión por la subida de temperaturas eh, y el cambio del clima en una región modifica ecosistemas. En definitiva, altera el comportamiento de eh, animales y, y de plantas. Por eso hablábamos de el componente de salud o sanitario del cambio climático. Miren, eh, todavía al año el, el martes poníamos unos mapas ¿no? de, de cuántos muertos al año hay en algunos países. ¿eh? Hablábamos de China, de la India, de eh, Filipinas, ¿no? Bangladesh. ¿eh? Son países que cada año pierden como media, eh, hay mil víctimas o dos mil por inundaciones. ¿no? Aquí afortunadamente en España no llegamos a tanto, pero sí que tenemos, ¿eh? para ser un país desarrollado, seguimos teniendo víctimas por episodios extremos que se producen cada año ¿eh? y que ahora ya estamos viendo que algunos de ellos están incentivados o cargados de más energía por efecto del calentamiento. ¿Eh? Me dirán, ¿hay más gotas frías ahora que antes? Sí, ya está comprobado que sí que hay más gotas frías. ¿Por qué? Porque el deshielo del Ártico nos está arrastrando masas de aire fría que llegan a, a la península ibérica y eso significa inestabilidad atmosférica más frecuente. ¿Eh? Hace un año se publicó un informe en la revista de la Asociación Americana de Meteorología y venía a confirmar con una estadística desde los años 50 que en determinadas partes del planeta hay más gotas frías, lo que ahora llamamos danas, se producen más gotas frías ahora que hace 30 o 40 años. ¿Eh? ¿Por qué? Porque las masas de aire se están moviendo más rápido. ¿Qué soluciones hay ante el cambio climático? Pues hay dos grandes vías de actuación. Lo lógico sería erradicar la causa, dejar de emitir. ¿vale? Con eso, si hoy dejáramos de emitir, dentro de dos o tres décadas, empezaríamos a notar una mejoría, una estabilización. ¿eh? Pero claro, eso supone un cambio muy importante que muchos países o regiones no están dispuestos a hacer. ¿Eh? Cambiar el petróleo y el carbón en países que tienen muchos recursos, mucha, muchas reservas, pues no se va a conseguir a corto plazo, a no ser que le des un incentivo de algún tipo. ¿no? Y eso de momento no está llegando. Por eso no alcanzamos los acuerdos, ¿eh? esas cumbres que hay del clima cada año, siempre estamos expectantes a ver si llegan al acuerdo de que China o la India o Estados Unidos reduzcan emisiones y nunca lo alcanzamos, ¿no? porque de momento a ellos les va bien así. ¿eh? Por tanto, la mitigación tiene un problema y es que no está yendo al ritmo que deberíamos para reducir el impacto del cambio climático. ¿Qué nos queda adaptarnos? ¿Eh? Es la otra gran medida. Ciudades, territorios, agricultura, turismo, tienen que empezar a adaptarse a las nuevas condiciones del clima que ya las empezamos a modelizar, ya sabemos, digamos, modelizar cómo van a ser las condiciones del clima para las próximas décadas. ¿Eh? En algunos países el cambio climático, entre comillas, les beneficia, por eso no van a hacer nada. ¿Eh? Por ejemplo, se dice, y los informes lo señalan, a Rusia le va a ir muy bien con el cambio climático, podrá cultivar cultivos que hoy en día no puede hacerlo. ¿eh? Mejorar sus ciclos de producción agraria porque subirá las temperaturas, ¿no? especialmente en primavera y en otoño. ¿vale? En otros nos irá algo peor para algunas variedades de cultivos. ¿eh? Si no tenemos agua garantizada, por eso lo que decíamos el martes, nos puede ir peor para algunas producciones agrarias. ¿eh? En el turismo pues el turismo de nieve, teóricamente y en la práctica, va a ir a menos, porque cada vez nieva menos, filomenas al margen, que también pueden ocurrir en un proceso de calentamiento, pero la tendencia es que cada vez hay menos días de nieve al año y menos cobertura nival ¿eh? en nuestras montañas. Por tanto, el turismo de nieve tiene que empezar a, a repensarse. En algunos territorios de España, algunas estaciones de esquí ya lo están haciendo, ¿no? Le, le quitan importancia a la nieve en sentido estricto y prolongan la temporada en verano. ¿eh? Pasan de ser turismo de nieve a turismo de montaña. Es un poco el cambio que tenemos que pensar en algunas actividades eh, económicas. El turismo de sol y playa, pues en el centro del verano nuestro clima, aquí en la zona, por ejemplo, del Mediterráneo, que es la que más ingresos genera, el turismo de sol y playa, será menos confortable en el centro del verano, por eso tenemos que mejorar la ciudad pronto y los edificios, ¿eh? pero se va a poder prolongar hacia los extremos. ¿eh? Podremos alargar la temporada turística, ¿eh? en primavera va a haber condiciones para poder ir a la playa, por así decirlo, y también a comienzo del otoño. ¿eh? Bueno, son cambios que tenemos que ir pensando, no es de hoy para mañana, esto no, pero sí que a partir de ahora ya no podemos dejar de pensar, por así decir, tenemos que tenerlo siempre como perspectiva para nuestra planificación económica. Ahí tienen los objetivos que nos han marcado. ¿Eh? Tenemos que cumplir un objetivo de desarrollo sostenible, el número 13 está relacionado con la acción por el clima, Europa nos pide que en el 2050 tengamos economía descarbonizada, ¿Eh? Ya en el 2030 nuestras emisiones se tienen que reducir bastante. No sé si vamos a llegar. ¿eh? No lo sé si vamos a llegar con los planes que se están activando. En España hemos aprobado hace unos meses una ley de cambio climático. Todos los procesos energéticos territoriales tienen que estar realizados bajo una perspectiva de cambio climático. ¿Eh? Hasta ahora esto no lo habíamos hecho. ¿eh? Por ejemplo yo no puedo seguir construyendo casas cerca de un río, un barranco, ya no lo tenía que haber hecho antes, pero ahora todavía mucho menos, ¿eh? porque esos episodios de inundación tan frecuente generan riesgo en la población que vive allí. Y las comunidades autónomas empezamos o empiezan a elaborar planes de adaptación al cambio climático. ¿eh? planes de mitigación, por supuesto, ¿eh? ahora estamos con la fiebre de los huertos solares y vas viendo que, que van implantando huertos solares por todos los sitios. También aquí habría que hacer una reflexión, estamos perdiendo paisaje agrario ¿eh? y a veces un paisaje tradicional en zonas de secano, de viñedos, de, de olivares que convendría valdría la pena conservarlos, ¿no? de alguna manera limitar ese afán ahora de, de tanto panel solar. ¿eh? Todo eso tiene que, es, tiene que estar regulado por las comunidades autónomas. ¿Eh? Cinco ideas importantes del proceso actual de cambio climático. Es una evidencia científica, ¿eh? el clima terrestre ya no depende solo de causas naturales. Van a tener efectos distintos según las regiones. ¿Eh? Les digo esto porque... A veces se, 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 se transmite la idea de que el cambio climático es que sube la temperatura en todas partes igual. Eso no va a ser así, no está siendo así. ¿eh? Hay un proceso generalizado de calentamiento en la atmósfera, pero el impacto regional es distinto. ¿eh? Y también les digo, ¿no? Porque hay que decir en estos, yo siempre digo que del cambio climático hay que transmitir la verdad, y la verdad es conforme la investigación científica vaya teniendo datos, transmitirlo a la sociedad. ¿Eh? Así como en las temperaturas tenemos claro que el proceso es preocupante, en las lluvias no sabemos realmente qué puede pasar en algunos territorios. Teóricamente, si el clima o la atmósfera se calienta, los fenómenos convectivos, formación de nubes, tormentas, pueden ser más activos. A lo mejor llueve más en algunas zonas, ¿Eh? se ha transmitido la idea de que el cambio climático es que nos, aquí en España nos convertimos en un desierto. Pues no, no es así. ¿eh? Algunas zonas está lloviendo más que antes y es por efecto del calentamiento. Hay solución. El cambio climático es una oportunidad también para que la humanidad, ¿eh? todos nosotros como sociedad, hagamos las cosas mejor de lo que lo hemos hecho. Por tanto, es una oportunidad. Si transmitimos continuamente la idea de que el cambio climático, qué problemón, esto no tiene solución, tal... Eso es el, el cuento del lobo, ¿no? Que te decían que viene, lobo, que viene el lobo y al final no te lo crees. En, el, en la transmisión del cambio climático hay que ser muy rigurosos, ¿eh? porque si no, puedes provocar el efecto contrario en la sociedad. El cambio climático es un proceso continuo, no es un proceso brusco, ¿eh? ¿Tiene alguna manifestación extrema de, de lluvias fuertes y tal que ya estamos viendo que se relaciona con eso? Pero no todos los días tenemos inundaciones ¿eh? o todos los años sequías. ¿no? Va siendo un proceso y hay que estudiarlo con, el, con, la, con, con las luces largas. ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos 30 años? Ahí es donde se puede manifestar que algo está cambiando. ¿eh? Por tanto, es una oportunidad para empezar a hacer las cosas bien pero hay que trabajar desde ya, ¿eh? y ya hay países que lo están haciendo. En España, ¿hacia dónde vamos? Como, digamos, principio general, ¿no? Nuestro clima tiende a ser menos confortable térmicamente, ¿eh? porque sube la temperatura, y especialmente en verano. ¿eh? Están produciéndose cambios en la cuantía y en la estacionalidad de las lluvias, ¿eh? En algunos sitios llueve más, pero en otros está lloviendo menos. En algunos sitios que llovía bastante en primavera, ha dejado de hacerlo y llueve más en otoño. ¿Eh? Y luego, lo que sí que estamos notando es quizá un, el impacto más evidente, es que se producen eventos extremos, que llamamos, de forma más frecuente. ¿Eh? Afortunadamente, no muere tanta gente, porque en nuestro país hemos desarrollado protección civil, mecanismos de aviso, de alerta meteorológica, para evitar que intentar evitar que muera gente por una inundación. Sigue produciéndose víctimas. ¿no? A veces también somos muy imprudentes los seres humanos ¿no? y cuando vemos tal salimos y pensamos que no va a pasar nada y, y se nos lleva a la corriente. ¿eh? Pero hemos activado mecanismos para evitarlo. ¿eh? Pero sí que tenemos cada vez más pérdida económica por estos eventos, porque son más frecuentes. ¿Nos podemos creer todo esto o no? Pues aquí yo siempre digo que el cambio climático es un tema de evidencias, no es un tema de creencias. ¿eh? Hay negacionismo, por supuesto. ¿eh? Entren en foros, por internet hay gente que todavía cree que la tierra es plana, pero bueno, y que cree eh, el tema de vacunas y demás. Bueno, no entremos en eso, ¿no? Pero también hay gente que no se cree esto del cambio climático. ¿eh? Y entonces bueno, pues no le da importancia a todo esto, ¿vale? Porque entre otras cosas te dicen, ¿cómo puedes predecir, entre comillas, el clima que va a haber en el 2050 si de un día para otro hay fallos en la predicción meteorológica? ¿Eh? Porque es verdad que la atmósfera es un sistema caótico ¿eh? y nunca vamos a tener el 100% de acierto en la predicción meteorológica, ¿eh? Bueno, ahora se está diciendo que con la inteligencia artificial y demás, a lo mejor lo conseguimos, ¿vale? Pero de entrada es un sistema que cualquier pequeño movimiento ¿eh? Eh, en, en, en un viento que te entre distinto, con una componente ¿eh? X grados diferente a la que preveías, pues ya te ha cambiado el pronóstico, ya no llueve donde habías dicho. ¿eh? Fíjense desde los años... 80. ¿Cómo ha mejorado la predicción meteorológica? A tres días vista estamos en más de un 97% de acierto. Las últimas danas borrascas que hemos tenido en España que han producido efectos se han anunciado con horas de antelación ¿eh? o con días de antelación. Nunca se puede saber la magnitud, el volumen exacto, pues va a nevar eh, 50 litros o 100 litros, ¿no? Bueno, sí que se sabe que va a nevar fuerte y que puede estar en ese intervalo. ¿Eh? En la inundación última que hubo en la Vega Baja del Segura, el centro meteorológico de la Comunidad Valenciana anunció con un día antes o, o decretó la alerta roja y eso salvó vidas. ¿Eh? por eso yo siempre defiendo la labor que se hace desde la Agencia Estatal de Metrología, que ha mejorado de forma mmm, excelente, ¿Eh? tenemos unos profesionales entre lo mejor del mundo, ¿Eh? podemos compararnos con la nueva estadounidense si quieren, ¿Eh? en pronóstico en nuestro país, por tanto no es un tema de pronóstico que ha avanzado, la modelización climática también está mejorando, ¿Eh? llegamos ya en los modelos de cambio climático a fiabilidades del 80-90%, que eso es mucho. Cada vez que se publica un informe del IPCC, además de los datos que se dan, se produce un salto en los modelos climáticos. Y ahora hemos empezado la sexta generación de esos modelos climáticos, que son modelos de escalas pequeñas podemos modelizar el clima a escalas de 50 kilómetros, de 25 ¿eh? Eso hace pocos años no se podía. ¿eh? Van mejorando los sistemas de tratamiento de datos. ¿eh? Los procesadores informáticos, como sabemos, cada vez son mejores. ¿eh? Y el último experimento que hay, eh, que está llevando la Agencia, Estata, la Agencia Europea del Espacio, la ESA, junto con el Centro de Predicción a Medio Plazo Europeo, eh, han puesto en marcha el, el proceso de, de la doble tierra. ¿no? Con inteligencia artificial han generado o están generando las condiciones de una doble tierra para modelizar el clima, ¿eh? que eso lleva millones y millones de datos. ¿eh? generar una doble tierra con todos los datos ¿eh? humanos de actividad económica, por supuesto de, del medio natural, del medio físico, son millones y millones de, de datos que metemos ¿no? para poder modelizar ¿eh? mejor las condiciones del clima en función del nivel de emisiones en cada momento dado. ¿Mm? Miren, uno de los últimos informes que también se ha publicado, ese del pasado mes de enero, ya nos está diciendo que va a ser difícil que lleguemos, la Organización Meteorológica Mundial nos decía, tendríamos que en una senda razonable no superar en el 2100, por supuesto los dos grados de París, ¿no? pero nos decía el grado y medio, nos deberíamos quedar por debajo del grado y medio. Los últimos informes nos están diciendo que en el 2032-33 ya llegamos al grado y medio en todo el planeta. Por lo tanto, los dos grados los alcanzaremos en la década de los 50, seguramente, de seguir el ritmo de emisiones como está. La, en, en estos informes de la Universidad de Berkeley, como ahí tienen, ellos han hecho el pronóstico de que ya en el, en el 33 alcanzamos el grado y medio y en el 59 los dos grados. O sea, no hay que esperar al 2100. ¿eh? Si sigue la tendencia de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera como la estamos teniendo. Y miren, eh, para los escépticos que pueda de esto, ¿no? lo que les decía antes, que hay gente que todavía te dice es que esto es el sol, el sol está muy fuerte y sube la temperatura. ¿Eh? Como saben, el Sol pasa por una serie de ciclos de 11 años, ¿no? los ciclos undecenales, que llamamos. ¿eh? Aquí tienen el ciclo de los años 80, 90, 2000, 2010. ¿eh? ¿Qué ha pasado en los dos últimos ciclos? El Sol ha perdido actividad. ¿eh? Es lo que los astrónomos, ¿eh? es un poco exagerado, pero dicen un Sol durmiente, ¿no? un Sol que está poco activo. ¿eh? Y sin embargo, la curva de temperaturas terrestre, ¿cómo va? ¿Eh? Si nos fijáramos solo o el clima terrestre funcionara con el comportamiento del Sol, la temperatura terrestre tendría que ser así. ¿Eh? De hecho, habría bajado en los últimos 20 años, ¿eh? porque el Sol está menos activo. Sin embargo, miren dónde estamos. ¿Eh? Por tanto, ahí hay otro factor. Eso ya no lo explica la causa natural. ¿Eh? Y el factor es la modificación del balance aquel que veíamos al principio de la charla en la parte de la radiación terrestre. ¿Eh? La radiación terrestre, cuando choca o encuentra el CO2, ¿eh? rebota, una porción de ella rebota de nuevo hacia el suelo es lo que llamamos el efecto invernadero. ¿Eh? Y ese efecto invernadero, como les decía, no es natural, no es el de la nube, ¿eh? es el del gas que ha lanzado a la atmósfera el ser humano. Ahí tienen el desajuste que ya tenemos en ese balance. En los últimos estudios, ¿eh? yo ahí le he hecho una síntesis, por eso hay tantas unidades, ¿no? porque en cada estudio varía un poco, ¿eh? un eh, décimas de vatio, varía un poco la radiación que se mide, eh, la entrante, la saliente, pero el desajuste está en un vatio por metro cuadrado. ¿eh? Si se acuerdan, decíamos, 340, ¿eh? lo que llega, tendrían que salir 340, no pues ya no salen 340, salen 339. ¿eh? Me dirán, bueno, Podemos entender que eso es una cosa menor, ¿no? pero es 339 o es un vatio por cada metro cuadrado de la Tierra. ¿Eh? Ya estamos hablando de una porción importante de energía. Y el problema de todo, fíjense, el problema para mí mayor es que esa acumulación de calor se está quedando en los océanos. ¿Eh? En la superficie terrestre medimos en los termómetros y es... A nosotros no nos importa la temperatura que, que tengamos aquí en Madrid ¿no? o en Alicante, donde yo vengo, ¿eh? pero el problema es el calor que se está acumulando en el océano, porque el océano transmite el calor a mitad de velocidad que lo hace el aire. ¿eh? Entonces es como una especie de acumulador de calor. calor acumulado en el océano durante una década se transferirá ¿eh? en una o dos décadas siguientes, por eso decimos que si, si hoy, imagínense, que llegáramos al acuerdo mundial de cerrar el grifo de las emisiones, ¿eh? esa utopía que, que nos gustaría conseguir, no se va a conseguir, todavía tendríamos efecto de calentamiento al menos hasta el 2040-2050, ¿eh? porque ya hay mucho calor acumulado en los océanos que tardaría en salir, en desprenderse a la atmósfera exterior. ¿eh? El calor es, por, por tanto, en tierra, pero también es en mar. ¿Eh? Ahí tienen las alteraciones que se registran respecto a la media. ¿Eh? En todo esto siempre hay que trabajar con medias de temperatura de al menos 30 años o más. ¿Eh? Es lo que recomienda la Organización Meteorológica. Según el dato que yo tenga este año o el año pasado, lo comparo con esos 30 años para ver cómo se ha producido esa alteración ¿Eh? y la alteración ya es tanto en tierra como en mar y como ven no es uniforme, no todo está igual de rojo. ¿Eh? Hay regiones del planeta que se están calentando más que otras. ¿Y cuál es la causa de todo esto? Pues que petróleo verde, eh, gas rojo y carbón gris siguen su marcha ascendente en el consumo energético mundial. ¿Eh? A pesar de los acuerdos, protocolos, iniciativas de reducción, ¿eh? la población de nuestro planeta cada vez consumimos más carbón, más petróleo y más gas. Así, les decía, nunca vamos a poder llevar la velocidad necesaria para reducir emisiones. ¿eh? Cada vez consumimos más. Me dirán, ¿qué pasó durante la pandemia? Pues fue un trocito así, ¿eh? en todo un espesor así. ¿eh? Durante unos meses, claro, se redujo el consumo, pero a partir de septiembre del año 20, ¿eh? el año del confinamiento, a partir de septiembre China ya estaba emitiendo mucho más que en el año 19. Por tanto, como dicen, la alegría en casa del pobre dura poco. Efectivamente, en esto duró bastante poco. Ya el año pasado 21 fue un año de su vida y este 22 lo va a seguir siendo. Y voy terminando, ¿eh? tampoco les quiero cansar mucho más. ¿Qué pasa en la península ibérica, en nuestro país? ¿Eh? Canarias tiene un funcionamiento un poquito singular. Como saben, el clima de Canarias depende mucho del ámbito subtropical. ¿eh? Pero Península y Baleares, y Península Portugal también, ¿eh? lo que estamos manifestando es lo que llamamos la mediterranización del calentamiento. ¿Eh? Cambia el balance, se altera la circulación de la atmósfera. ¿eh? Y eso tiene efectos en la temperatura terrestre y marina. ¿eh? Especialmente en España se está calentando mucho la cuenca mediterránea. ¿eh? También el Cantábrico, pero especialmente la cuenca mediterránea. ¿eh? Y esto finalmente tiene el efecto físico del cambio en las condiciones del clima. ¿eh? La medida de temperatura que nos dan es, un, es una consecuencia física de la subida de temperaturas, ¿no? Pero lo importante es ver el proceso que hay detrás. Y el proceso es que ha cambiado el balance y la atmósfera se mueve de forma distinta. Miren, este es el estudio que les decía, ¿eh? se publicó en el 2020, y como ven, las tendencias de aparición de las gotas frías van a la alza. ¿Eh? Me dirán, ¿por qué? Porque si el Ártico se calienta, y es de las zonas del mundo que más se está calentando, se calienta rápidamente, ¿eh? la corriente de vientos que rodea el Ártico, que controla o contiene la masa de aire en el casquete polar norte, ¿eh? ya no lo va a contener porque ese calor hace que esa corriente empiece a circular como en los meandros de un río. ¿eh? Y en esa meandrización que llamamos es cuando baja el aire frío hacia el sur, hacia nuestra latitud. Cuando baja el aire hacia el sur, se forman roscos, lo que llamamos danas o bolsas de aire frío, gotas frías. Si tú tienes en las capas medias altas de la atmósfera esa bolsa de aire frío y en superficie tienes más calor, se dan las condiciones idóneas para que se desarrollen tormentas que pueden ser de agua o de nieve. Filomena fue una dana de nieve, ¿Eh? porque las condiciones de la masa que había llegado eran muy frías y entonces, en lugar de agua, lo que tienen esas nubes, son nubes compactas, es, son copos de nieve. ¿eh? Pero fue una nevada que podríamos decir torrencial. ¿eh? Esto no era frecuente en España. Ahora ya estamos notando nevadas de invierno torrenciales. ¿eh? En, la cuenca, en el litoral mediterráneo se han producido algunas. ¿eh? Con la borrasca Gloria hubo nevadas intensas que caían en una hora. ¿Eh? Es como un chaparrón, pero de nieve. ¿Eh? Eso es un poco lo que, lo que estamos notando, esos cambios que se están produciendo en el clima, en el clima de la península ibérica. ¿Eh? ¿Qué se está calentando mucho? El mar Mediterráneo, desde los años 80, 1,4. ¿Eh? Se ha calentado más el agua del Mediterráneo que el aire suprayacente. ¿Eh? sobre la cuenca. ¿Eh? Me dirán, ¿por qué? Porque el Mediterráneo es una cuenca cerrada, muy poco ventilada, por así decirlo, con poca comunicación exterior, un estrecho de Gibraltar pequeñito, ¿no? para eh, lo que tendría que ser la entrada de agua fría del Atlántico, y por tanto va acumulando calor. ¿Qué significa agua caliente en el Mediterráneo? Significan dos cosas, más noches tropicales en verano porque tienes el mar a 26-27 grados, el aire que tienes arriba llega un momento en que no baja más de temperatura. ¿Eh? Noche tropical es noche con más de 20 grados, como sabemos. Pero ahora ya estamos trabajando con otro concepto, noche ecuatorial, más de 25, porque se han incrementado esas noches ecuatoriales. ¿no? Segundo factor, un mar mediterráneo cálido es un mar más potencialmente inestable. ¿Eh? Por tanto las situaciones de lluvia fuerte, de tormentas, terminan siendo de gota fría o de lluvia torrencial, en definitiva. ¿Eh? Y esas aguas son poco aprovechables. Voy terminando. ¿Qué tiene que hacer la ciudad para adaptarse? Pues miren, las ciudades españolas tienen que rediseñar sus sistemas de alcantarillado, especialmente en el litoral mediterráneo, que es un poco la región que más está notando el efecto del calentamiento. No lo tenemos dimensionado para el tipo de lluvia que está cayendo. Y por eso cada dos por tres hay problemas. ¿eh? Si te cae 50 litros en media hora, tienes, tienes encharcamientos. ¿eh? Porque no tenemos diseñado. Me dirán, ¿por qué no lo tenemos diseñado? Porque se calcularon para unas condiciones que no eran las actuales. Ahora tendremos que empezar a renovar. Tendremos que hacer colectores de gran capacidad. En algunas ciudades se están haciendo depósitos pluviales, como piscinas subterráneas para acumular el agua de lluvia, para que no circule sobre la calle. ¿Eh? Barcelona, Alicante, Almería, Murcia, Cartagena, están haciendo depósitos de ese tipo. ¿Eh? En Alicante, desde hace unos años, se inauguró un parque inundable. ¿Eh? El primero de España se inauguró en Alicante. ¿no? ¿Qué es un parque inundable? pues Es como una especie de balsa de riego que está con vegetación encima, ¿Eh? Es un parque que funciona como un parque para la ciudadanía ¿no? que quiere ir allí a disfrutar, pero cuando llueve se cierra el parque para la población y entra el agua y se deposita en una, en una especie de balsa, ¿no? de gran embalse. ¿Qué se hace con ese agua? Pues se deja unos días que decante, se bombea una depuradora, como creo que eso se lo comenté el martes, para que las aguas esas se puedan reutilizar. ¿Eh? para el riego de parques y jardines, baldeo de calles, incluso riego agrícola de, de arbolado. ¿eh? Son soluciones que la ciudad tiene que aplicar. ¿eh? Tenemos que diseñar las ciudades, a partir de ahora, con más zona verde, por supuesto, ¿eh? con calles más anchas, calles arboladas, ¿eh? para intentar rebajar el calor más intenso que se registra en verano. ¿Eh? Intentar mitigar ese aumento o eso, eso que llamamos el, la isla de calor de las ciudades. ¿no? Y eso, te, eso lo podemos hacer desde ya. Es decir, en las próximas revisiones de los planes de ordenación municipal urbana hay que empezar a aplicar medidas de este tipo. ¿Eh? La agricultura en España, ¿eh? aunque ya no salimos del ámbito urbano, tiene que repensar los cultivos que vamos a, a poder practicar. ¿Eh? Mensajes también alarmistas de que se ha acabado el cítrico en España o ya no va a haber naranjas tal, eso, eso no va a ocurrir. ¿eh? Pero tendremos que seleccionar, aquí la ingeniería agrícola tiene un campo importante, genéticamente tendremos que producir especies que resistan más mayor temperatura y menos humedad. ¿eh? Pero como eso, todas. ¿eh? Turismo el turismo de nieve tendrá que empezar a pensarse ¿eh? su reconversión a un turismo de montaña en muchas zonas. Especialmente aquellas estaciones de esquí de cota media, ¿eh? que no están a gran altitud, y sobre todo si no están bien orientadas a los flujos del oeste del Atlántico, que son en invierno los que dejan nevadas así continuas, pues tienen que empezar a reconvertirse a estaciones de montaña, ¿no? Donde otro tipo de actividad, de senderismos de barranquismos, ¿eh? de sendero eh, o de motos de estas que puedan ir, pues tendrá que complementar el ingreso económico que se va a perder por la nieve. Turismo de sol y playa, pues de momento es lo que les decía, se va a poder ampliar la temporada. Eso significa que también las vacaciones que tenemos... ¿eh? tenemos que cambiar el chip de que la vacación es en agosto, ¿eh? en agosto, me cojo el mes de agosto, bueno, pues tendremos que empezar a pensar en modificaciones de la normativa laboral también, ¿no? que podamos coger vacaciones de una semana, a lo mejor en mayo, en octubre, ¿eh? porque habrán condiciones para poderse bañar en la playa, ya no es necesario que lo concentremos todo en julio, agosto, pero eso es, lo que no, eso es lo que nos obliga, es a repensar, ¿eh? ¿qué países van un poco avanzados en todo esto? Países del norte de Europa, ¿eh? Dinamarca, Holanda, ¿eh? están trabajando ya mucho en, en sus ciudades para ir adaptándola. Por ejemplo, Rotterdam tiene un plan de, de adaptación al cambio climático, se puede consultar por internet, que ha hecho parques, parques inundables en Rotterdam, ¿no? Dice, bueno, pues si allí están acostumbrados a, a la lluvia, pero están notando que el tipo de lluvia que entra, las borrascas, dejan cantidades cada vez más intensas en menos tiempo, por tanto producen daño. ¿eh? ¿Qué se hace un parque, un parque fluvial, ¿eh? un parque inundable? ¿eh? En medio de manzanas de viviendas, se diseñan, esto lo pueden, lo pueden ver en la red, ¿eh? se están construyendo edificios públicos flotantes, ¿eh? porque de esta manera evitas el impacto de una crecida fluvial. ¿eh? Si tú haces un auditorio que pueda subir conforme al nivel del mar, ya no tienes el impacto directo de la crecida que te deja inutilizar un espacio durante semanas o meses. ¿no? En algunas poblaciones de Finlandia, ¿Eh? En, en, en la cuenca del Báltico. El Báltico es una región problemática porque todos los modelos dicen que el deshielo del Ártico ¿eh? tendrá un impacto directo bastante intenso en la subida del nivel del mar allí. ¿no? Entonces, algunas localidades costeras de Finlandia, cerca de Helsinki, ya han aprobado ordenanzas municipales que obligan a los edificios que están más próximos a la línea de costa a construirlos con un metro, un zócalo de un metro de hormigón. ¿Eh? y a partir de ahí el edificio. Bueno, pues estos son medidas de adaptación, junto con las de la movilidad sostenible, los autobuses que van a ir eh, con sistemas híbridos o eléctricos o hidrógeno, ¿eh? ahí ya la variedad puede ser muy amplia. Todo eso es lo que hace que la ciudad se vaya adaptando. Miren, nosotros acabamos de determinar un, un plan de adaptación al cambio climático porque la ley española de cambio climático dice hay que empezar a trabajar en planes de adaptación. ¿eh? No obliga a que los municipios lo hagan. Pero la Comunidad Valenciana, la ley de cambio climático que está tramitándose en Cortes, contiene un artículo que dice todos los municipios de más de 2.000 habitantes tendrán que elaborar un plan de adaptación al cambio climático. ¿eh? Digamos que va a haber una exigencia legal. Hay municipios que van un poco por delante. ¿no? También porque para ellos es una cuestión de, de imagen de calidad. Por ejemplo, Venidor. Venidor ¿eh? siempre oirán cosas muy positivas, muy negativas. Yo soy un defensor a ultranza del modelo Venidor. Es un modelo que no tiene estacionalidad turística y es el más eficiente de España en ahorro de agua. ¿eh? Tiene una eficiencia en la red de agua de potable del 98%. Esto no lo tiene ninguna otra ciudad de España. Solo tiene un 2% de pérdidas en red. ¿Eh? Hay ciudades de España que pierden el 40% del agua que meten en la red. ¿Eh? Para que vean un poco que eso también tendría que, que, que tener algún tipo de sanción, pienso yo. ¿Eh? No podemos derrochar esa cantidad de agua. Bueno, pues Venidora nos encargó ahí al, al laboratorio un plan de adaptación al cambio climático. ¿Eh? Y entonces le hemos diseñado un programa... ¿Eh? que supone planificación sostenible, ¿eh? aumento de las zonas verdes, edificaciones, y lo están haciendo los hoteles, ¿no? se ha hecho con acuerdo con la patronal hotelera de allí, edificaciones que llamamos inteligentes, ¿eh? que aprovechen más la energía, que consuman menos agua, ¿eh? y una medida muy importante es la educación para todo esto, que es, la otra pata que nos falta en nuestro país. Tenemos, en general la sociedad, poca educación para el riesgo y para el cambio climático. ¿Eh? De alguna manera, o bien con folletos a los turistas que vayan, ¿eh? que van muchos por allí, o residentes, tenemos que empezar a informarles de lo que está pasando y con un tolo, digámoslo así, coloquial. ¿eh? No podemos exigir, no consumas agua, no abras el grifo, ¿no? Tenemos, somos seres vivos y necesitamos el agua. ¿no? Hablo de una manera prudente. Los hoteles, si últimamente han ido por venidor, casi todos los hoteles tienen pulsador de ahorro en el inodoro, ¿eh? en los lavabos algunos incluso también, las duchas de las piscinas tienen casi todas pulsador. Bueno, esos son medidas de adaptación, ¿eh? en definitiva que ahorran costes, por supuesto, el empresario tiene que vivir ¿eh? y tiene que ganar dinero para crear puestos de trabajo, por supuesto, ¿eh? pero de esa manera consigues también una eficiencia en el uso, un uso prudente, racional del agua o de la energía. ¿eh? Por ahí vamos a tener que trabajar, ¿eh? por ahí vamos a tener que trabajar. Ya les digo que esto nos va a acompañar a lo largo de todo el siglo, el cambio climático, habrán épocas en que oiremos menos hablar de él, pues seguramente en las próximas semanas los periódicos informativos será eh, Ucrania y Rusia, ¿eh? esto no importará. Pero esto está ahí de telón de fondo, ¿eh? esto es un proceso de telón de fondo, no lo podemos abandonar, aunque tengamos nuevas pandemias, aunque tengamos nuevas crisis económicas, por supuesto, si las vamos a tener... ¿eh? Es, es un poco la condición humana ¿no? en, la, en la historia contemporánea, cada dos por tres tenemos algún, algún sobresalto, pero además tenemos un proceso de calentamiento que nos puede ir condicionando cada vez más si no lo actuamos ya. Este era el mensaje que yo les quería decir, les agradezco su atención, ¿eh? Eh, yo estoy a su disposición, tanto a través de la Fundación Mar en la Universidad de Alicante, y si tienen preguntas, consultas, dudas sobre esto, estaré encantado de poder atenderles. ¿Eh? A mí me preocupa, eh, me, si me piden mi opinión del cambio climático aquí en España, bueno, pues yo creo que tiene que empezar a ser un tema que ya no podemos dejarlo. ¿Eh? Hemos pasado años pasados y tal, que no nos hemos preocupado tanto, a partir de ahora ya no podemos dejarlo. ¿Eh? Tenemos que empezar a desarrollar medidas... ¿eh? Por la parte de mitigación, ya lo estamos notando, lo de los paneles solares y demás, eso va a ir a más, ¿eh? pero va un poco lento para lo que nos pide Europa. Pero la otra parte es la que tenemos que empezar a desarrollar con mayor energía, ¿eh? la adaptación. Porque ahí nos jugamos nuestro bienestar ¿eh? y podemos jugarnos la vida. Yo que sé, nadie quiere perder la vida en una inundación, en un barranco que te pille, vas con el coche y te arrastra. No, vamos a evitar eso. ¿eh? Podemos hacerlo, el ser humano tiene inteligencia para hacerlo. ¿eh? Lo que no podemos hacer es, como nos decía Nathaniel Ries, meter la cabeza bajo tierra y, oye, a mí los científicos que digan, misa, ¿no? yo sigo con mi vida. No, vamos a ser un poco solidarios. Transfiramos también a los países menos ricos las energías más limpias que vayamos desarrollando. ¿eh? No podemos mandar en los coches viejos a... Es que eso no es ético, ¿eh? porque el problema se te ha trasladado a otra región del mundo, ¿no? que va a seguir emitiendo con tecnologías sucias. ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que somos seres humanos, ¿eh? racionales, sensatos, que nos gusta hacer las cosas bien, que tenemos inteligencia y herramienta para hacerlo, pero tenemos que empezar a hacerlo. Pues muchísimas gracias por su atención.